0: יהודי יקר שהיה גר באודסה והיה לו חיים לא קלים החליט בא הזמן שאני צריך להתחיל לחיות חיים אחרים, חיים חדשים נסע לאמריקה, הגיע למיאמי ופעם ראשונה הוא נכנס לבית כנסת מפואר במיאמי, התיישב בכיסאות האחרונות, אף אחד לא מסתכל עליו בכלל, אף אחד לא מתייחס אליו ואז מגיעה קריאת התורה והגבאי עולה לקרוא לאנשים לתורה והוא שואל יש כאן כהן? ואותו רבי צחוק חושב לעצמו וואו יש לי הזדמנות להיות כהן ברגע שאני פה אהיה כהן ייתנו לי עליות אני אהיה חבר פופולרי בבית כנסת ייתנו לי גם לעשות פדיון הבן וברכת כהנים אנשים יתייחסו אליי אז מיד הוא מרים את היד, אומר אני כהן. או, oh, כולם שמחים. הוא בא, עולה אל התורה ומברך את הברכות, ואחרי התפילה כולם ניגשים אליו, איזה יופי, באת לגור אצלנו, יש לנו כהן, שמחה גדולה. ואחרי התפילה הוא מגיע לרב לומר לו שבת שלום, והרב מזהה את הפנים שלו ושואל אותו, סלח לי, מאיפה אני מכיר אותך, מאיפה אני מכיר אותך? ופתאום, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אתה מאודסה, אני זוכר אותך, וואו, וואו, יופי שבאת אלינו לגור. אבל אחרי שניה הוא חושב, רגע, רגע, אבל אני לא מבין משהו. אני זוכר את אבא שלך, את סבא שלך, את סבא רבא שלך. אף אחד מהם לא היה כהן, איך, איך באת להיות כהן? מסתכל רבי יצחק על אותו רב במיאמי ואומר לו, תדע לך, פה זה אמריקה, ארץ חדשה. אתה מעולם לא נחשבת אצלנו באודסה לרב או לתלמיד חכם. פתאום כאן, מיאמי נהפכת להיות רב? לא, אם אתה נהפכת להיות רב, למה אני לא אוכל לבוא לכאן ולהיות כהן? אנחנו היום בחג הפסח, ואנחנו יודעים שכתוב בספרים הקדושים שבחג הפסח שרי שמיים נפתחים לפני כל אחד. ואנחנו צריכים לנצל את ה... זמן הנעלה זה ההכנה לפסח, איך ליצור את הכלים לקבל שפע חדש מן השמיים, ل- לקבל עוצמות חדשות. אבל לפני שאנחנו מתחילים את השיעור השבועי שלנו, רצינו לבקש מכל אחד מהשומים היקרים, בקשה. הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם זה יאור. אומר רבי השם טוב, למה? מכיוון שהתפקיד שלנו להאיר את העולם. להאיר את העולם באור התורה והחסד והאהבה והשמחה. היום בזמננו, עם כל ההתפתחות של הטכנולוגיה, כל אחד מאיתנו יכול במאמץ קטן לעשות דברים גדולים מאוד. השיעור שלנו שאנחנו עושים בכל שבוע מופץ בהרבה רשתות חברתיות כל מיני סוגים. ויש מיליונים צפיות שכבר השתתפו בשיעורים שלנו. וכאשר כל אחד מאיתנו רוצה לזכות בזכות הזאת להפיץ יותר את התורה בעולם, אנחנו מכירים את העניין שברגע שיש יותר מינויים לשיעור, לייקים לשיעור, או שיש תגובות לשיעור, ‫אז אותן הרשתות החברתיות ‫מפיצות את זה יותר. ‫נותנות לזה יותר פרסום בעולם. ‫לכן, אם לא קשה לכם לכל אחד, ‫למטה בשיעור, ‫להירשם בתור, ‫באותו מנוי, לעשות עוד לייק, ‫לכתוב תגובה שזה מעניין ומרגש ‫לקרוא את התגובות הרבות שיש לכם. ובזה אנחנו כל אחד מפיץ תורה ואור בכל העולם. וכל מי שיעשה את זה, תבוא עליו ברכה מתוך שמחה וטוב לבב. ועכשיו אנחנו מתחילים להתכונן לפסח. בליל הסדר אנחנו אומרים דבר מאוד מעניין. התחלה של ליל הסדר הוא כל דכפין יעשה ויאכל. אנחנו מזמינים את כל אחד שצריך יכול לבוא אלינו הביתה. וכאן שאלה עצומה, כשאנחנו רוצים אורחים באמת, אנחנו שבוע, שבועיים לפני זה מזמינים אותם, מסכמים איתם, אני אשאיר לכם את הדלת פתוחה, אני אבוא לקחת אתכם וכולי וכולי. אנחנו מתיישבים בסדר, הכל סגור, אין נכנס ואין יוצא, ואנחנו מזמינים אורחים, את מי אנחנו מזמינים, ריבונו של אז פעם שמעתי מחסידים אמרה, אמרה נפלאה. הוא אומר, האם פעם פגשנו את עצמנו באמת? האם פעם הזמנו את עצמנו לשיחה על קוסטייל, לשיחה פתוחה? בחג הפסח אנחנו מזמינים את עצמנו. ליל הסדר ל- זה חייב אדם לראות את עצמו, תראה את עצמך, מי אתה באמת, באופן שונה. הסדר מספרים המון סיפורים, אבל בעצם אנחנו מתחילים לספר את הסיפור שלנו. איפה היינו בשנה שעברה ואיפה אנחנו היום? איפה אני רציתי להיות בשנה שעברה ומה אני רוצה להיות היום עוד שנה? וזה מה שאנחנו אומרים, השתה, השתה עבדים, לשנה הבאה בערד ישראל, לשנה הבאה בני חורים. איזה ירושלים אני מדמיין לעצמי, ירושלים מבחינה רוחנית, אצלי, בחיים שלי, איזה ירושלים אני מדמיין? היכן <אכל> אני תקוע, איפה המצרים שלי, איפה המצרים שלי, איזה מידות שליליות שולטות עליי ואיזה תחומים אני מרגיש חוסר ביטחון. <אכל> כאן מתחילה, מתחילה נקודה הפנימית של הסדר. ובכדי קצת להבין את זה עמוק יותר, בואו נראה עוד דבר שלכאורה גם לא מובן. את, את הפסח אנחנו כולנו מכירים שהוא גם נקרא בשם חג המצות. אכילת המצה זה אחד הדברים הפנימיים של חג הפסח. אנחנו מס, מסדרים את הקערה של הסדר, את הסימנים, אבל אנחנו מכינים את זה על שלושה של מצות. למה שלושה מצות? בפשטות אנחנו אומרים, מכיוון שכל חג ושבת עושים שתי... לחם או שתי מצות שלמות, זכר למען שנקרא לחם משנה, אבל פה אם נשים שתי מצות הרי מיד בתחילת הסדר אנחנו עושים יח"צ, לוקחים את המצה ושוברים אותה. אה, אם אני אשבור את המצה אין לי לחם משנה, לכן בפשטות עושים שלושה מצות, בכדי שאני אשבור את המצה האמצעית, וישאר לי שתי מצות שלמות שזה הלחם משנה. למה שוברים את המצה? אנחנו אומרים שהמצה הזאת היא לחם עוני. מה זה הלחם עוני הזה? הלחם עוני הזה, אחד ההסברים, שמצה היא מאכל עניים. למה? אין בה הרבה, יש בה רק קמח ומים, בלי שום תוספות. אלא את אותן התוספות שאני עושה בלחם שהוא מתנפח, ואני שם מזה כל מיני דברים שיהיה עוד יותר טעים. לכן זה נקרא לחם עוני. כמו שעני... שאין לו הרבה אוכל. את הקצת אוכל שיש לו היום, הוא לא אוכל את כולו, מכיוון שהוא יודע מה אני אוכל מחר, אני לא יודע. אז הוא מיד מחלק את, ה- את האוכל שיש לו היום, חלק הוא אוכל עכשיו, וחלק הוא שם בצד. אז זה נקרא לחם עוני. ולכן אנחנו אומרים שאת הזאת אנחנו אוכלים, זה חיל המצות שאכלנו גם כשהיינו בשיעבוד מצרים. אבל רגע, 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 לא מובן לגמרי. אנחנו בליל הסדר עושים המון דברים כדי להרגיש בני חורים. את אותו מצה שאני קורא ללחם עוני, את אותו מצה שאני אומר שאכלו אבותינו במצרים, אני אוכל אותה בהשיבה. עושים סעודה יפה, אוכלים ושותים כמו דרך המלכים. ולמה פתאום כאן אתה אומר שהמצה היא לחם עוני, ואנחנו חוצים את המצה בכדי שזה יהיה כמו הלחם שאצל העניים. סתירה עצומה, אנחנו מרגישים בני חורים או מרגישים משועבדים. עוד דבר מעניין, ביהדות אנחנו תמיד מקפידים לעשות דבר מושלם. את הלחם משנה שאנחנו אוכלים בחג ובשבת, ולחם משנה צריך להיות שלם. כשעושים ברכה על פרי, משתדלים לברך על הפרי כשהוא שלם. אם אני לא חושש שיש בתוך הפרי תולעים, אבל אני לא חותך אותה, אני עושה ברכה, ואז אני חותך אותה. ארבעת המינים של סוכות, אתרוג, לולב, הדסים, ערבות, צריכים להיות שלמים, אם חלילה הם נשברו, הם חסרים, הם לא כשרים. יש הרבה אנשים שלא משתמשים בבית בכלי שבור. למה? כתוב בספרים שזה קשה לשכחה, זה יכול לגרום שכחה, וגם זה לא מביא ברכה בבית. ופה פתאום בליל הסדר שונה מכל מה שלמדנו. מיד בתחילת הסדר לוקחים את המצה, שוברים אותה, ושוברים אותה בהתחלה מכיוון שכל ההגדה היא צריכה להיאמר על הלחם עוני. ואם זה עוד לא מספיק, יש כאן עוד פלא אדיר. אותו מצה שבורה שאני אומר שהיא הלחם עוני, שאני שובר אותה, את החלק הקטן אני מחזיר לקערה. ואת החלק הגדול נוהגים, הרבה אנשים שוברים לחמישה חתיכות, וזה נהיה לאפיקומן. אז יש בתים שהילדים מחפשים את זה ומחביאים את זה. אצלנו נגיד בחב"ד, לא רוצים להגדיר אותם, ללמד ל- ל- אותם, חלילה לעשות דברים כאלה, נותנים להם את האפיקומן שישמרו אותו עד סוף הסעודה. מה האפיקומן הזה? מוסבר בספרים, זה נקרא צפון, זה נקרא זכר לגאולה העתידה. האפיקומן הזה, למה לא, למה לא שמים את זה בקערה? מחביאים את זה, זה צפון, זה יהיה בגאולה העתידה. אז רגע, 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 רגע. פה אתה שובר את המצב בגלל שסלחם עוני, זכר לשיעבוד של עם ישראל, שהיו בבחינת עניים. פה אתה אומר שמותו מצה השבורה אתה עושה מה? הפיקומן, זכר לגאולה העתידה. זה זכר לגלות או זכר לגאולה? יש אמה מפורסמת של הרב מקוצק, הוא אומר אין לך דבר יותר שלם מלב שבור, מה זאת אומרת? יש כאן דבר נפלא, כשבן אדם חושב לעצמו שהוא מושלם, שאין בנפש שלו חלקים לא גמורים, לא מושלמים, שיש לו מה לתקן בעצמו ומה לתקן בעולם והוא חושב שיש בו את כל מה שהוא צריך שיהיה. הוא חושב, אני מושלם. אדם כזה הוא לא שייך לגדול ולהשתנות. אדם כזה אין לו קשר פנימי עם עצמו, עם השם ועם אחרים בכלל. מכיוון שהוא בעצם אטום, הוא סגור, הוא לא מקבל, אין לו שום סדק שנכנס דרכו משהו. ואולי זה נראה מוזר, רק כשאנחנו מרגישים שלמים יותר, אז אנחנו פחות שלמים, פחות מלאים. אנחנו יכולים להשיג הרבה יותר כשאנחנו מבינים שאנחנו עדיין לא שלמים. הלילה הזה בפסח אנחנו יוצאים לחפש את המתנה הנפלאה של חוסר שלמות. את הפתיחות לגדול, להשתנות, לצאת מהשיבוד הפנימי שלנו. משיבות כזה שלפעמים הוא כל כך עמוק שאנחנו לא מודעים בו בכלל. וכאן מתחילה הגאולה. כאן מתחילה הסממנים הראשונים שאתה בבחינת נגעל. למה? כדי לקבל כוח ולראות את מה ששבור בי, אני צריך להיות בן חורים. אני צריך להיות בבחינת נגעל. זה העוצמה שלי, עוצמה לראות מה שאני לא מושלם, זה סימן שאני בן חורים. אני בין חורים להיות חופשי לצאת מהכבלים שאנחנו יוצרים לעצמנו, להפסיק להעמיד פנים שהכל מושלם אצלנו בחיים, בבית, בעסק. נפסיק לשחק את המשחק הזה, ונהיה מודעים שחסר לנו משהו, שאנחנו לא יכולים להסתדר כמו עכשיו, אנחנו צריכים לגדול. לקבל אומץ להיות מוכנים להודות שיש לנו חסרונות, שיש לנו דברים שלמים בחיים שלנו. כמה שאנחנו זקוקים לתקן, לשפר, לגדול, לצמוח. הידיעה הזאת היא לא משפילה אותנו, הידיעה הזאת באה מתוך עוצמה פנימית שלנו. זה הגדלות, היופי של בן אדם. כמו שבן אדם, שהוא יודע שהוא צריך לקנות אוכל, חמצן ובגדים בבית, זה לא עושה אותו יותר קטן, הוא לא מתבייש ללכת לחנות לקנות אוכל או לנשום. כדי לחיות באמת אנחנו צריכים גם מזון רוחני בחיים שלנו. אני צריך ללמוד איך להתפלל, איך להתקשר לנשמה שלי, לאלוקות שלי, לקדוש ברוך הוא. וזה בסדר להרגיש שאני שלם ויש בי משהו שבור. השבור בא מהשלמות שלי. למה דווקא שיש לי סדק, אז האור האלוקי יכול להיכנס? במקום שאין סדק, אין שום דבר שיכול להיכנס בתוכה. לכן אנחנו גם מבינים דבר נפלא. את ליל הסדר אנחנו מתחילים בקידוש. למה בקידוש? ולמה דווקא עושים את הקידוש על יין? למה עושים את הקידוש בעצם על היין? סיבה אחת. תיקון של חטא עץ הדעת, שלפי דעה חלק מהפרי של האדם הראשון היה ענבים. יש עוד סיבה, יין ישמח לבב אנוש, יין פותח לנו את הלב. יש עוד דבר מעניין, יין כמה שהוא יותר ישן, הוא יותר טוב. אנחנו מכירים היום יינות עתיקים מאוד, שמשלמים עליהם אלפי אלפי אלפי, אלפי דולרים. אומר לבן אדם, כמה שאתה מתבגר, כמה שאתה יותר ישן, יותר עתיק, תהיה יותר טוב, תגדל מזה, אתה, יש לך המון חוכמת חיים. יש עוד דבר מעניין, בענבים, בגפן, אי אפשר לעשות לו הרכבה. כל הפירות, אני יכול להרכיב אותם עם עוד פירות. והתורה ואומרת, אם אתה רוצה להרגיש קדושה, קדושה עושים על יין, למה? אל תהיה מורכב מכל מיני דברים חיצוניים מהתרבות המערבית, מהתרבות הזאת, מהתרבות הזאת. תישאר יהודי אותנטי, כמו שאתה, כמו שהשורשים שלך. אבל רגע, בסדר גמור, מבינים שצריכים לעשות את הקידוש על יין. אבל למה לא קודם לטילת ידיים? לכאורה כתוב סור מרע ועשה טוב, בהתחלה תיטול ידיים, תוריד את התא טומאה שלך ואז תיכנס לקדושה. וזה מזכיר לי סיפור מאוד מרגש. איזה ראש ישיבה אחת נכנס לרבא מלובביץ' ואומר לרבא, רבא, יש לי שאלה שמאוד מטרידה אותי. אני באמת רוצה להבין את זה, אני לא בא לקנטר ולא בא לפגוע, אני רוצה להבין. בחב"ד נוהגים שרוצים לקרב מישהו, מיד, מה עושים? מניחים לו תפילין. לומדים איתו מיד. אבל רבי, הבן אדם הזה, לפני הנחת תפילין, אכל טרפות. אחרי הנחת תפילין, חסה לו, הוא גם יכול לאכול טרפות. למה לא בהתחלה לדבר איתו לאכול קשר? למה לא בהתחלה לדבר איתו על שמירת שבת? למה לא לדבר איתו על דברים שלכאורה יותר חשובים מהתפילין? אם הוא שקוע בתוך הבוץ, למה לא להוציא אותו מהבוץ בהתחלה? ובכדי להמחיש את, הש... את השאלה שלו, לרדת, הוא אומר... בוא נגיד שיש לך אדם שחס ושלום אין לו בגדים, ערום. האם לבוא וניתן לו מתנה עניבה? <laughs> מה אתה צריך את העניבה פה? אתה צריך את הבגדים שלך, אתה צריך. הרב מסתכל לראש השבעה הזה בעיניים ואומר, פססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססס אבל הוא לא מרגיש בכלל שאומרים, הכל בסדר, הכל מסודר, אני מושלם, ריבונו של עולם. תן לו עליבה, תרים אותו קצת, פתאום הוא יתפוס שאין לו בגדים. אותו בן אדם, אם אתה תתחיל להגיד לו, למה אתה אוכל לא כשר, למה אתה לא שם שעוד, הוא לא מרגיש בזה שום בעיה, הוא, הוא מרגיש שלם. תשים לו תפילין, תקדש אותו קצת, תרים אותו קצת. זה פתאום ייתן לו פרוספקט אחר על עצמו, וזה פתאום ייתן לו את החיות, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אה, ואז אני אעשה את הנטילת ידיים כמו שצריך. שבן אדם הוא קולט פתאום שאנחנו במהות קדושים. ולכל יהודי יש נשמה ושליחות בעולם. גם אם חס ושלום עשינו עבירות ועשינו חטאים, ולפעמים אנחנו לא שלמים. <coughs> אבל דווקא הרגשה הזאת שיש בך את הקידוש, את הקדושה, היא תגרום לך להרגיש שיש דברים שעוד שבורים. ובואו נשמע מדרש מרגש מאוד, תנא דבי רבי אליהו. רבי אליהו, באותו מדרש, אהבי שכתוב, שאמר לי, רבי, שני דברים יש בלבבי ואני אוהבם אהבה גדולה. תורה וישראל. אבל איני יודע איזו מהן קדם. אמרתי לו אליהו הנביא, אומר לו, דרכן של בני אדם שאומרים תורה קדמה לכל, שנאמר השם קנני ראשית דרכו. אבל אני אומר ישראל קדמון, שנאמר קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. <coughs> אומר אליהו הנביא, ישראל הם במדרגה יותר מאשר התורה. זאת אומרת כל יהודי צריך להבין אתה קדוש גם אם חלילה וחס יש לך דברים שבורים בך מספרים כזה סיפור שפעם האפיפיור בא לבקר בארצות הברית ושלחו לו, עשו לו קבלת פנים ושלחו, ב, ושלחו לו מכונית לימוזינה יפה, ארוכה, שחורה, משהו. הנהג היה יהודי והוא מכניס את האפיפיור ומושיב אותו בספסל האחורי כמו שמושיבים אנשים חשובים והוא נוסע. ובאמצע הדרך אומר האפיפיור לאותו נהג יהודי תשמע אני למדתי נהיגה, אבל מאז שאני אפיפיור, לא נותנים לי לנהוג, ואני, נורא מתחשק לי לנהוג. אולי בוא נחליף, אתה תישב מאחור, אבל אני אשב מקדימה, ואני קצת אנהג, תן לי קצת לנות, ולא בשמחה. עוצרים בצד, הולכים מחוצה, מחליפים מקומות, ואפיפיור לוחץ על הבנזין, נוסע מאה מיילס, מאה חמישים מיילס, מאתיים מיילס, כמו שאומרים בארץ, קורע את הכביש, ועוצר אותו שוטר, אומר לו שיפתח את החלון, פתח את החלון, והוא רואה את האפיפיור. הוא בשוק. הוא מיד מתקשר למפקד המשטרה שלו, ה- הפרטי, ואומר לו, ה- מה אני עושה? עצרתי פה מישהו, נסע מעל החוק, בעצם אני צריך לקחת אותו לתחנת משטרה, אולי אפילו נכניס אותו לבית סוהר, בית משפט, מה אני עושה איתו? זאת אומרת, מה הבעיה? הוא, אומר? הוא אומר, כן, אבל הוא בן אדם חשוב מאוד, אין לו איך חשוב, חשוב. מה, מה? מי זה? הוא אומר... אני, אני לא יכול להגיד לך, אבל הוא מאוד חשוב. אז, אז רגע, זה שר של אמריקה? לא, יותר מזה. הנשיא של אמריקה, ביידן, יותר מזה הוא אומר. מי זה? הוא אומר, תראה, אני לא יודע בדיוק מי הוא, רק אני יכול להגיד לך דבר אחד. האפיפיור הוא הנהק שלו, הוא יושב אחורי, הוא הנהק שלו. <laughs> ככה יהודי צריך להרגיש. ולכן עושים דבר ראשון, קידוש. אבל בתוך הקידוש הזה יש עוד פעם את הסתירה הזאת כמו במצע שאמרנו שיש כאן את הגלות והגאולה. למה בפסח שותים את היין, יין ישמח לבב אנוש, ושותים ארבע כוסות כנגד, ארבע לשונות של כאולה. וכל השנה יש הרבה שנוהגים לעשות קידוש על יין אדום. יש כאלה שאומרים שאם היין הלבן הוא יותר טוב, אז אפשר לעשות את הלבן, אבל בדרך כלל יש הרבה שעושים על אדום. בפסח כותב הת"ז, טורי זהב, אחד מהפוסקים הגדולים, כולם נוהגים לעשות על יין אדום. למה? מה פתאום יין אדום? להזכיר את הדם של הילדים שנשפח במצרים על ידי פרעה. ורגע, רגע, רגע, שוב פעם, אותו שאלה. פה אתה אומר שהיין זה עניין של גאולה, כנגד ארבע לשונות של הגאולה. שותים את העל הזה בהסבה בצד שמאל כדרך המלכים ומאידך אתה מזכיר לנו את הגלות, את הדם, את הצער מה, מה הסתירה הזאת? וכאן בא ההסבר הנפלא כמו שהקוצקי רב אומר אין לך דבר יותר שלם אשר לב שבור יש אנשים שלפעמים מתחילים לחשוב אם אני צריך להיות לב שבוץ, זאת אומרת, אני צריך לחשוב על החסרונות שלי, על הרע שיש לי, על כל הטרגדיות שעברתי. אבל מצד שני, אתה אומר, לא, שצריכים לה, להתעלם מהחסרונות האלה. אני מבולבל לגמרי, מה אני צריך? אני צריך כן לחשוב על, ה, על, על הדברים השבורים שלי או לא על הדברים השבורים שלי. איך הדרך הישרה? מסביר אדמו"ר הזקן, כן, דבר נפלא. זה מה שאמרנו, אתה מתחיל עם הקדש. את היחץ אתה עושה אחר כך. הדבר ראשון, בן אדם צריך להרגיש את הקדושה שיש בו. והלב הנשבר שיש לך, הוא לא מגיע מהרגשה של ייאוש. זה הפוך מייאוש. זה מצב שהבן אדם מרגיש את כל הקדושה שבו, את הקידוש שבו. ודווקא בגלל שהוא מרגיש את הקידוש, את העוצמה שלו, את ה"אתה בחרתנו מכל העמים", זה יוצר אצלו שאיפה הקדושה להיות יותר. הרצון, תקווה, אמונה, אני יכול יותר, יש לי הרבה יותר. ואז אני רואה את הקושי, ואני מודה שאני יכול להשתנות. להאמין שאולי אני רחוק מהמקום שאני רוצה להיות, אבל אני בהחלט יכול להגיע לשם. לב נשבר זה לא ייאוש, זה הפוך מייאוש. זה מצב של תקווה, זה, זה מצב של אור. של קדושה, של רצון לראות את הקושי בצורה שזה האתגר שלי. זה הצורה שאני יכול לגדול, לצמוח. דווקא המקום השבוע הזה, זה הסדק שדרכו נכנס האור. זה אני מודה לעצמי שאני צריך עזרה מכיוון שאני יכול להשתנות. לב נשבר זה להבין שאני, גם שאני אולי לא במקום, אבל אני יכול להגיע לשם. אני לא חי בפנטזיה שאני מסודר והכל בסדר, אני לא מתנהג כאילו לא קרה כלום, ואם החלטתי לכעוס או, או החלטתי להפסיק, סליחה, להפסיק לכעוס, או להפסיק לקנא, אני מתקן את זה גם אם אחרי זה נפלתי עוד פעם. עצבות זה ההפוך של לב שבור. עצבות זה שאני רואה רק את הקשיים, שנדמים לי כהר ואני מתייאש. או יותר מזה, אני מאשים אחרים, אני משחרר את כל האחריות על המצב שלי, אנשים אחרים. ואני זוכר כמה זה הגשה נפלאה, שפתאום בן אדם, כמו שאומרים, נופל לו האסימון. תפסיק להאשים אנשים אחרים. תנסה לעזור לעצמך, אל תהיה מתגונן כל הזמן. לכן אני מבין שאותו אכילת מצה, שמצד אחד זה לחם עוני, אותו אכילת מצה, היא תביא אותנו לגאולה. אותו, אותו היין הזה שמזכיר לנו את השעבוד של מצרים, הוא הגלות הזה ידחוף אותי אל הגאולה. מכיוון שאני מרגיש שחסר לי משהו ואני יכול להיות יותר. וזה בעצם מה שאנחנו אומרים, אותו המצה הזו שאנחנו אוכלים על שום מה. אז מצד אחד אומרים על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, זאת אומרת אנחנו אוכלים את המצה זכר לגאולה. ומצד אח... שני אנחנו אומרים שאנחנו אוכלים את המצב בגלל על... עליך... הלחם עוני. הלחמאני עד יאכלו לא אבותלה בערדי מצרים. זה נראה שתי דברים שהם סותרים, אבל באמת זה אותו דבר. הם מאוד קשורים. קשורים במהות שלהם. היציאה ממצרים של כל אחד מאיתנו, הגאולה מתחילה בזה שיש לי מספיק עוצמה וכוח נפשי. לראות עדיין מה שבור אצלי, מה המצרים שלי, שהם מנסים לשלוט עליי. יש כזאת אימרה, שמה ההבדל בין בן אדם לנמלה? כשהנמלה הולכת ברחוב ורואה שלולית של מים, היא בטוחה שהיא נמצאת על יד אוקיינוס, והיא לא, לא תוכל לעבור את האוקיינוס הזה. אבל בן אדם שרואה שלולית, הוא לא מתפעל מזה, אני עובר, אני נותן קפיצה ואני עובר. בכדי לראות את החיים באמת, אנחנו לא צריכים להישאר נמלים. יש אנשים שמסתכלים, וואי, יש לי את הבעיה הזאת, בעיה הזאת, זה קרה לי, זה קרה לי, זה צחק ממני וזה, וכולי וכולי, ועושה מזה סיפור שלם, אני באוקיינוס, איך אני עובר אותו? <laughs> אתה צריך לגדול, לגדול, ריבונו של עולם, להפסיק להיות נמלה. וזה העוצמה הנפלאה. ולא כמו שהרבה אנשים אומרים שהמודעות שיש לי איזה חיסרון מוריד לי את הערך. הפוך, זה נותן את הגדלות. איך אנחנו אומרים? אין צדיק בארץ אשר יעשה הטוב ולא יחטא. אחד הבירויים בחסידות, מי זה שיכול להרגיש שהוא לא גמר עד הסוף ולא יחטא שהוא פספס באיזשהו מקום? דווקא הצדיק. דווקא הצדיק שהמבט שה, שלו הרבה עמוק, יותר רחב, יותר גדול. הגדלות שלו יותר גדולה, הוא מרגיש שאני יכול יותר. מה שאנחנו לא מושלמים, זה לא חטא שלנו. השם ברא אותנו שיש לנו יצרה ויציר הטוב. השם ברא בעולם שהעולם הוא לא מושלם. האלוקות, השכינה, ההשגחה הפרטית, מכוסה. טבע שהשם הטביע את האלוקות. אבל למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? בכדי שאנחנו אנשים לא מושלמים ניצור כמה שאנחנו יכולים שלמות בעצמנו. כמה שאנחנו רואים שהעולם לא מושלם שניצור בו שלמות. איך כתוב במדרש? אשר בא אלוקים לעשות, הפסוק האחרון בבריאת שאל השמיים והארץ. אומר המדרש מה זה לעשות? לתקן. כל הכוונה היא שאתה תיצור את הדבר. מישהו פעם אמר משפט מאוד יפה. הוא אמר, אתה הפסל ואתה הפסל. מה mm. זה פסל? פסל, אני לוקח חומר גלם, חתיכת אבן, חתיכת עץ, שאין בזה שום משמעות, שום ערך, זה נראה מכוער. ואני מפסל אותו, אני עושה לו צורה יפה. הקדוש ברוך הוא עשה אותנו שאנחנו באיזשהו מקום החומר גלם הזה, הפסל הזה. אבל מי הוא זה שיהיה הפסל האומן שיעשה את זה? אומר הקדוש ברוך הוא, זה אתה צריך לעשות. בכדי להרגיש גאולה, להרגיש בין חורים, בכדי לצאת מח... לחירות אמיתית, אנחנו חייבים לפני זה להרגיש את ההרגשות של מצרים, של הפסל שלנו, של החומר גרם שלנו, ואז אני יכול ליצור דבר חדש. וזה, תראו איזה דבר נפלא, בפסח אנחנו אוכלים את המצה ואוכלים את המרור, שתי דברים סותרים אחד את השני. פתאום בא הלל ואומר, לא, 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 בכדי לצאת ידי חובה, אתה צריך כורך לאכול את המצה עם המרוא ביחד. למה זה? מה זה? פסח, לערבב שתי דברים כל כך שונים מן הקצה לקצה? לא, זה אחד. כמה שאתה תרגיש שאתה שבוע, אתה יכול לגדול ולצמוח, וזה השלמות שלך. איזה יופי. איזה נפלא לראות בן אדם. שפתאום אתה מרגיש שהוא בקשיים ובעיות ו- ואיך שהוא צומח מזה, איך גודל מזה, איך שהוא הופך את זה להצלחה. מישהו פעם אמר, ספינה היא הכי בטוחה כשהיא הוגנת בנמל, אבל לא לשם כך עשו ספינות. לא שלחו אותנו לעולם בכדי שנעגום במקום אחד, אלא כדי שנפליג בעולם. ושאנחנו מפליגים בעולם לפעמים יש שערות, רוחות, נכשולים, אבל אנחנו ממשיכים, ממשיכים מסוער. זה השליחות שלנו. ובכל, בכל מצב אנחנו ממשיכים עליו, וזה השליחות שלנו. אנחנו לפעמים נפגעים מכל מיני אנשים, נדמה לנו שאנחנו לא חשובים אצל אנשים, אנחנו לפעמים אנשים שלנו, אנחנו לפעמים עברנו משהו בעבר שלנו. אנחנו מרגישים לפעמים שליטה על ידי תאוות ורצונות שונים שסוחבים אותנו לכל מקום. אבל אנחנו כמו הספינה הזאת, שבאנו לעולם בשביל לנסוע, בשביל לעבור את הרוחות האלה, בשביל לגדול מזה, לצמוח מזה. פעם היה איזה חסיד עסיסי, קראו לו... חייב, מוטל כזלימר, מי ששמע עליו יהודי רוסי כזה, הלך למסירות נפש ברוסיה, משהו. אז הוא פעם התוועד אצלנו, אז הוא אמר כזה משפט. הוא אמר, כשהיינו בחורי הישיבה, אמרו לנו שאנחנו צריכים להיות כמו מלאך באונייה. מה העבודה של מלאך? הוא אומר, הדבר הראשון שמלמדים את המלאך, האונייה הרי היא זזה לכל מיני צדדים, לשמאל, לימין, לאחורה, קדימה. מלמדים אותו איך שאתה תוקע את שתי הרגליים שלך, ואתה לא נופל, אתה לא נופל. אתה יכול לזוז קצת פה וקצת שם, אבל הרגליים הבסיס תמיד חזק. זה לימדו אותנו שבחיים יש רוחות ויש שערות, אבל אתה צריך לעמוד חזק, וזה הגדלות שלנו. וזה מקשר נפלא למה שאומרים, פירוש כזה, כזאת אמרה חסידית. אנחנו באגדה של פסח אומרים, מתחילה עובדי העבודה הזרה יהיו אבותינו, ועכשיו קירבנו המקום לעבודתו. מה אנחנו מתחילים לספר על העבודה הזרה שהיו אבותינו? אז יש אומרים ככה. אם בן אדם מדבר על מתחילה, משהו היה פעם, עברתי את זה, והייתי את זה, וסבלתי את זה, וסבלתי את זה, תדע לך, זה, אם אתה חושב על העבר השלילי שלך, זה אתה עובד עבודה זרה. זה עצת היצר הרע, עצת היצר הרע, להכניס בך ייאוש, והפך השמחה, ודיכאון, ו- 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 תזכור את הדברים השליליים. אבל מה אתה צריך לחשוב? ועכשיו, אם אתה חי בהווה, אם אתה חי בזה היום עשה השם, נגיד להם לי בו, אז עכשיו קירבנו המקום לעבודתו. ואני הייתי פעם אצל משפחה הבית, יש להם בבית כזה פלקט יפה, זה היום עשה השם לגילה ונסוחה, בוא תחיה את היום. וזו ההוראה הנפלאה מחג פסח. אם אנחנו רוצים לצאת מהמיצרים הפרטיים שלנו, יש לנו שפע עצום, וזה היכולת, זה הצ'אנס שלנו, זה הלוטו שלנו. אבל איך אני מתחיל בדבר אחד קטן, בשתי דברים תמיד. לקחת איזו החלטה טובה, מה שלא עשיתי עד היום. אני מוסיף עוד איזה שיעור תורה. אני מוסיף עוד איזה עניין של צ- צדקה. אני נהיה חבר במוסד של צדקה. אני מחליט לקרב אנשים, להביא אנשים לשיעור, לעשות אצלי בבית שיעור. אני רוצה לעשות את הצעד הראשון. ובא יצר עומר, מה זה צעד ראשון? צעד ראשון זה בעצם השורש. לכן, ביח"צ... אתה שם את הצפון, את האפיקומן הזה, מכיוון שעכשיו מתחילה הגאולה העתידה. עכשיו שאתה יושב בליל סדר, ואתה מודע שאין דבר יותר שלם מאשר לב שברו, ואתה מחליט, אני רוצה להיפתח יותר, לגדול יותר, לראות את השלולית מים קטנה בשבילי, ואני מחליט לעשות איזה מעשה אחד קטן, שתי מעשים, שלושה מעשים. פה התחלתי את היציאת מצרים שלי, ולעתיד לבוא נראה שהדבר הגדול הגדול הזה התחיל להיווצר מאותו הדבר. איך אומרים, החומה הסינית התחילה גם בלבנה אחת. מישהו בא פעם לגן החיות, ורואה את המנהל, ככה מסתובב, הוא רואה את הזברה, הוא שואל אותו, מה זה הזברה? זה בעצם הוא שחור עם פסים לבנים, או הוא לבן עם פסים שחורים? ואז המנהל אומר לו, מותר לי לשאול אותך? אנחנו מכירים שתמיד... יהודים עולים בשאלה, האם אתה בן אדם טוב אם לפעמים מעשים רעים, או שאתה אדם רע אם לפעמים מעשים טובים? האם אתה מאושר עם כמה ימים עצובים בשנה, או שאתה עצוב עם כמה ימים מאושרים בשנה? הפסח אומר לנו שאתה בעצם מאושר, אתה בעצם לבן, אבל בכדי להיות באמת לבן אתה צריך להרגיש את הנקודות השחורות שאתה צריך לתקן אותן. ותתחיל שלב שלב, אבל תמיד תעשה את זה מבחינת קדש. נצחים את הנטילת ידיים, ברור שצחים. צריכים את היח"צ, אבל היח"צ הוא, אתה רואה ביח"צ, בלחם עוני, אתה רואה את הגאולה, את השיבה, את השמחה, את העושר, את הבן חורים שלך. ובואו אני אספר לכם סיפור מרגש מאוד, שמעתי את זה לבד מהרב ישראל מאיר לאו, שהיה הרב הראשי לארץ, נדמה לי שגם הוא כתב את זה באגדה שלו, אם אני לא טועה. הוא מספר בשנות התשעים, שנפתחו שערי ברית המועצות ובאו יותר ממיליון עולים חדשים לארץ. והתחיל ברבנות אתגר גדול מאוד של בירור היהדות, בגלל שבאו גם הרבה לא יה- יהודים. ואז הוא מספר, אז הרב לאו היה הרב הראשי לבית תל אביב, נכנס לבית דין בן אדם, בן ארבעים ושתיים, והוא רוצה להוכיח שהוא יהודי, והוא, והוא מביא שתי אנשים. אז הרב ישראל מאירלו היה הרב והבת של העיר תל אביב, והוא שוחח איתם. אז היא, אחד מהם אומר, אני רוצה להעיד אני לפני ארבעים שנה השתתפתי בברית מילה של אותו בן השני היה חסיד ח- חבת זקן. הוא אומר, אני לא הייתי בברית, ואני לא מכיר את אימא שלו ואבא שלו. <אז> זאת אומרת, אני לא מכיר אותם אישית, את הבן אדם הזה אני בכלל לא מכיר. אבל אני רוצה לספר סיפור אחד, את הקשר שהיה לי עם אימא שלו. היא עבדה כמנהלת מחלקה בבית רפואה במוסקבה. היא לא הייתה בכלל דתית. אבל היה לה איזה מסירות נפש, קנאות של מצווה אחת. מה המצווה? תשמעו, היא הייתה מעשנת כרונית. כל יום היא ישנה שני קופסאות סיגריות. אבל כל יום ולילה היא לקחה קופסה אחת, שהיא הייתה צריכה לקחת אותה למחרת לעבודה, הוציאה סיגריה ושמה אותה בקופסה מתחת אל המיטה. כל לילה סיגריה אחת בתוך הקופסה. אחרי פורים היא הייתה מוציאה את ה-365 סיגריות שהיא אספה כל השנה, והיא הביאה לי אותם הביתה, ומזה אני, אני מכיר אותה. והיא ביקשה ממני תמיד למכור את הסיגריות האלה. ולי היה את הקשרים בשוק שחור, עשיתי את זה. ואחרי זה היא ביקשה שאני לה כמה קילו קמח. והיא רצתה לשלם כמה שזה לא יעלה, שאני אעשה לה מצות מודרות בלי חשש קל של חמץ. זה אני מכיר את האישה הזאת. ואז הבזין פסקו, הוא יהודי. אבל הרב לאו התרגש מאוד מהסיפור הזה. הוא ביקש לשוחח עם האימא. אני מכיר את הרב מאוד אישית, והוא אדם מאוד בעל רגש. ואז ניסו לחייג לרוסיה, אז היה סיפור שלם, צריכים להתקשר למרכזייה, מרכזייה התכנסה, סיפור שלם, אבל הוא הגיע אליה ואז כשהוא, כשהוא שוחח איתה, אז הוא אומר, אומר לה בקול חנוק מדמעות. אני רוצה להגיד לך, שמעתי את הסיפור שלך, ואני מאוד מתרגש, הוא אומר. אני חוגג את, את הפסח. פעם אחת בשנה. ליל הסדר אצלי זה ערב אחד, ואחרי זה אני עושה עוד את השבעה ימים. את חוגגת את הפסח 365 יום. הפסח אצלך בלב, בנשמה שלך, 365 יום. ולתת את הסיגריה הזאת שאת כל כך משועבדת עליה, רק בשביל המצעה הזאת. וזו השאלה שלנו. האם אנחנו נאכל השנה? להתחיל לעשות פסח כל השנה. לקחת איזה דבר חדש, איזה התחדשות, איזה החלטה טובה, איזה מצווה טובה, איזה דבר שנוכל לספר את זה לילדים שלנו, לנכדים שלנו, ללינים שלנו. בפסח תשפ"ג התחלתי לעשות את זה, ואני ממשיך עד היום. ושאשתי תשמע את זה, שכולם ידעו מסביבי ותיקח את זה בתור. גדלות נפש, אל לא תגיד זה כלום. זה היצרה רוצה להוריד אותנו. להרים את ההחלטה הזאת. לצמוח ממנה ולגדול ממנה ולהרגיש כל השנה בן חורין, בן חורין. ומהמצווה הזאת בטוח יצא עצים שלמים של פירות שלמים. ששום ייתן לכולנו חג פסח קשר ושמח, שנגדל ושנצמח ונזכה בקרוב ממש. לחגוג את הפסח בארץ ישראל מתוך אחדות ישראל, ריבונו של עולם, אחדות ישראל, ונזכה לביאת משיח צדקנו בקרוב ממש.